0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来一起学习中医基础理论。在前面的课程里面，我们已经把六淫之邪的治病特点全部都讲完了。那么我们在讲病因的时候，我们知道在六淫之外还有十邪，都是属于外所因者，也就是我们所谓的外因。今天呢，我们就来看一看所谓的十邪是什么东西。实邪呢，又称为戾气、易毒、乖戾之气、戾气啊。这个戾跟前面那个戾有不一样，一个戾呢是一个病字旁里面一个万，这个戾啊，这个戾指的是严苛的疾病的意思。那么还有一个力呢，它是户字旁底下一个犬，是乖戾之气的这个力。这两个力气其实都是指实邪，但是。他们的命名就反映了说，我们中医对于这样一种邪气它的认识变化，称之为一个病字旁一个万的这个力，力气，是指这个疾病具有什么？其发也暴，其病也重的特点啊，它来的非常急，一旦来了疾病非常重啊，所以叫做戾疾啊，非常严苛的一个疾病。那把它称为一个户底下一个犬的这个戾呢？这个乖戾之气啊，那就是说是跟正常情况下不一样的气，跟六十之气不同的气，这首先是第一个要点。第二个呢，啊，这个力当然也有啊比较急迫、啊比较严厉的意思在里头啊，但主要指的应该是猛烈和不正常。我们的熟知的六气或者说六淫治病有不一样。那么有的时候呢，我们也把由戾气所导致的疾病称之为瘟疫或者是疫毒。那么戾气它具有什么样的致病特点呢？首先第一个，我前面已经讲到了，就是它是不同于六淫治病，但是又是由外感而发的一大类致病因素。那么这个致病因素呢，它具有发病非常急，病情非常重，一旦发病。病者的症状特别的相似、啊，而它具有一个或者是一组典型的症状，传染性比较强，因而也比较容易流行的这样一个这病特点，这就涉及到很多个呃概念点啊。第一个发病急，呃、哦，我们前面讲这个呃六淫之邪的时候，风寒暑是燥火，有的发病急，你比如说中暑啊，发病可能非常的急，那有的呢？可能就发病相对比较缓，比方说久处寒湿之地啊，最后风寒湿三气杂之合二为弊，那可能就不是一朝一夕之功，可能要十年、二十年或者几年这样的时间，它才会发病。但是力气呢，只要是，有力气中人所发，都是无论长幼处之疾病啊，只要接触到了，那么可能就会发病，它的发病非常的急骤，而一旦发病。往往病情都比较重啊，不管愈后好不好，至少他会经历一个病情非常严重的这么一个阶段，啊，他的症状呢一定有他的特异性的症状啊，或者这一批病人全部都是发高烧，高烧不退，或者这一批的病人全部都是无尿、少尿，或者全部都是周身起疹子啊，起脓包、啊、等等，他有他的。特征性的症状，并且具有非常强的传染性，能够流行。好，这个是戾气的治病特点、哦。我们讲了五个特点，对吧？但是任何一个特点，你反过来说都不能说一定就是戾气。而、啊、比方说发病急的，是不是一定是戾气啊？当然就不是。那易于流行，是不是就是戾气啊？也不是啊。而六淫之邪也可以导致流行病啊。比方说气温骤降，比、就是第二天大家都感冒了。这个是流行，对吧？但是这个流行它有没有传染性呢？它没有传染性，都是昨天那一批爱吹空调的、不穿衣服的人得了病，对吧？啊，并不是说我接触到了某某某得了病，它不具备流传染性啊。虽然流行，但是不具备传染性啊。所以只有这些致病特点都具备的时候，我们才能说它可能是一个利器。那么，影响疑虑发生与流行的因素有哪一些呢？主要有四大方面，第一个方面啊，就是气候的因素。我们过去把戾气还有一个说法叫天行时邪，啊，就是天让它流行的、因时而发的这么一种邪气，叫做天行时邪。说明什么？说明它的发病跟气候的因素是非常相关的。剧烈的气候变化，往往就容易导致。戾气的流行和发病，所以如果是特别的冷，或者是这一年特别的热，或者是热的时间特别的长，那就是说明什么？说明哎，戾气可能就在潜伏之中啊，随时可能就会爆发出来啊。所以运气里面有一个所谓“三年成疫”的概念啊，就是说在呃某一些特定的啊干之年之后，三年。它会发生一场特别大的地震，那这个呢，往往也就是由五云六气推出来的气候变化，最后导致一个力气流行的后果。第二个呢，它还跟环境和饮食有特别大的关系，当然这里主要指的是环境和饮食的不恰当，或者说是异常条件差啊等等。啊，你比方说，在伦敦曾经流行过瘟疫啊， 1 6 6 6年，我们经常讲魔鬼年，对吧？啊，什么叫魔鬼年？就是西方认为有一些年份可能就是上帝来清算这个世界的日子啊，就所谓的审判日啊。比如说，我们都经历过的千禧年， 2000年啊，当时就传言会呃有天有异象，然后后来又说是2012年。那么在历史中呢，还有一年就是1666年。啊，传说也是审判日。那么，在1 6 6零年前后发生一件什么事呢、啊？发生了很多事情啊，其中之一就是伦敦的鼠疫大流行。那这个就跟伦敦当时的环境非常差，城市建设非常差，那么呃，这个城市卫生就不好，最后导致鼠疫啊，老鼠丛生，最后鼠疫才会流行。啊，最后据说是一场大火，烧了大半伦敦市，结果把老鼠也烧死了。哎，这个鼠疫就控制下来，所以它跟环境和饮食的关系非常大。第三一条，跟没有及时的做好预防和隔离工作有关系。我们前面讲过，戾气治病的特点是什么？无论长幼，处之疾病。那如果我不处，不就不得病了吗？对吧？所以预防隔离是阻止我们因戾气而病的最重要措施。所以一旦发生了一例之些违病，或者用我们现在的话说啊，烈性传染病的流行，那么第一招要招就是要做好预防隔离的工作啊。年纪稍长的应该都还记得，在非典的时候是吧？后来那个隔离做的多么的严格啊！我记得当时杭州有几栋楼隔离了，连这个饮食都是由外界来提供的啊。当时杭州各界人士献爱心给他们。捐助这个盒饭呐、啊，还有这个菜呀、啊，非常的感人。然后最后一个就是社会影响。我们在讲社会影响的时候，其实你看是不是前面第三条没有及时做好预防隔离工作，已经提到了社会影响，对吧？杭州市那次隔离就是一个社会，如果它很混乱，不能由一个社会组织起来，呃，来控制这个利气的话，它就容易流行。如果说这个社会它有完善的传染病的控制措施，并且能把它落到实处，那么它就能够容易去控制戾气的流行，就能够让它由流行变成散发，最后消亡。所以，归根到底，一个有序的、有知识的、有卫生能力的社会，对于控制一粒之气的流行是非常非常重要的。呃，这个可能重要性一点也不亚于我们对氯气本身的致命性质的认识上。有个非常有名的文笔大家叫做王梦英，王梦英是这个杭州、福州啊、呃、一带行医的一个江浙名医吧。那么当时上海流行霍乱，影响到整个江浙地区啊，都是霍乱流行。王梦英自己的老婆、女儿都死于霍乱。那么他对于治疗霍乱呢，也非常的有经验啊，就非常可惜，他的几个至亲之人，在发病的时候，因为各种原因，他都不在身边，或者无法做及时的救治啊，最后非常的悲痛。那么他是我们医学史上有迹可考的一个明确向霍乱宣战的人。那么他当时在那么恶劣的，或者说认整体社会认识还非常低下的这个情况下。他写出了《霍乱论》，那么他在这本书里面，他就有提到说，怎么去预防像霍乱这样的时意之疾呢？哎，你要改善市政建设，甚至提议上海重新的去规划、修缮下水管道，来阻断流行病的这个发生。你看，他当时的历史其实已经非常的先进了，但是有没有用呢？没有，他只是一介寒衣，啊，一个普通的医生。他的意见完全得不到重视啊，所以在社会影响层面他没有，那么最终呢，这个霍乱他也就无能为力啊，所以控制淫溺之气的流行，我们必须啊要注意到气候因素、环境饮食、预防隔离和社会影响这三个方面。那么只要是讲到淫溺之气啊，我们往往就把它跟传染病、流行病联系在一起。也往往把它跟温病联系到一起。那么，淫利之气、温病、瘟疫之间到底有什么关系呢？首先，我们必须得搞清楚，瘟疫是由淫利之气引起的，具有强烈传染性的，同时还具有温热特性的这么一类疾病。啊，就叫做瘟疫。那么相对应的，有瘟疫就怎么样，就一定有寒疫，对吧？所以有人说，明清时候流行的是瘟疫，在张仲景那个时候流行的是寒疫啊。所以张仲景用温的方法，那么明清温病学派他就用凉的方法。这可自一说吧？因为张仲景那个年代是不是只流行寒疫？他的表现是不是只是有寒啊？这个当然也是有争议的。但至少与瘟疫相对应，应该存在一个寒疫，这个是没问题的。但是呢，大多数的疫病都表现出温热的特性啊，所以逐渐呢，我们现在就只治瘟疫啊，少治寒疫了。那么温病是什么意思呢？温病是指的温热性质的外感病啊，一定是病由外来的，温热性质，它就属于温病。那至于这个外来的邪气是属于六淫之邪还是十邪，都可以啊。所以前面我们讲暑邪的治病特点的时候，有讲到暑温，有讲到中暑，这些都是由六淫之邪引起来的温病啊。所以温病是可以由六淫之邪引起来的，也可以由淫利之气引起来啊，这个都没问题。所以温病的概念应该比温疫啊怎么样？要。更广，那么温病的病因呢，也不仅仅局限于湿邪啊。我们知道这两点，那么差不多这个关系就理清楚了。好，那么关于一逆之气的这个学习呢，我们就到这里。谢谢大家。如果各位对我们的课程感兴趣，也请您直接在喜马拉雅上订阅我们的《从头学中医》啊。我们上次已经发了一个更名的声明，呃，从这一期开始，咱们这个百密斋中医讲堂中医基础理论。正式，更名为从头学中医。谢谢大家。